3: Hej och varmt välkomna till Terapitimmen i Studentradio 98,9. Det är fredag och vi har ett specialavsnitt idag- så vi kanske bara ska börja med att presentera dagens ämne.
2: En annan rapport som släpps idag från Försäkringskassan visar att det är en högre risk för kvinnor än män att bli sjukskrivna. Män tar ut betydligt färre föräldradagar än kvinnor. Viktigt meddelande angående den så kallade tafsardagen.
1: Under loppet av tre veckor mördades fem kvinnor i Sverige. Jag, att jag gick runt
2: och letade på
1: tonvägen och var borta. Ja,
3: dagens ämne som vi ska prata om är hur det är att leva i ett patriarkat och vi har bestämt att inte lägga så mycket fokus på liksom bara oss själva utan vi har intervjuat fem olika kvinnor om det här mm, och
4: jag tyckte det var lite jobbigt att göra de här intervjuerna. Mm. För det är ju ganska tungt ämne. Ja, verkligen. men Så det kan det vara lite tungt att lyssna på. Men det mm. är också ett väldigt viktigt ämne. Och det är fint att kunna känna samhörighet med andra kvinnor. Mm, verkligen.
3: Så god lyssning. Johanna Hassel med Vacation Forever. Du lyssnar på terapitimmen i Studentradion 98,9. Nu ska vi prata med Emma. Hur märker
4: du tidigast att du lever i ett patriarkat?
5: Mm. Det är en ganska svår fråga tycker jag. Men det känns som att jag tänker mest på det här med ansvar. Typ. Att allt känns som att det är kvinnans ansvar. Och att männen bara kan typ, komma undan allting. Eller att så här, Mm. Ja men typ att kvinnor har ansvar socialt Och typ såhär Rättsligt när det har att göra med Ja men att männen typ alltid kommer undan Och bara kan skylla på kvinnans klädsel Eller att såhär Alltså mycket liksom det här med att Det är kvinnans fel men det är också kvinnans ansvar Att fixa allting
4: Har du några fler exempel på När
5: du tycker att det är så? Oj men alltså jag tänker typ så här, Ja men jag tänker också typ relationer I stort att såhär inget blir gjort Om kvinnan, alltså i hetero Liksom relationer eh, Att det känns som att inget blir gjort om min kvinna typ planerar eh, Genomför Alltså Men... man är projektledare i livet typ Och männen bara hänger med
4: Ja Hur tycker du att det har påverkat dig
5: personligen? Alltså det känns som att nu När jag känner mig medveten om typ hur det är Så har det ju varit Alltså typ mycket ångest Alltså typ såhär, För när man var Yngre typ det här med patriarkatet också. Att man skulle vara en skön tjej typ.
3: Mm. Alltså man
5: skulle vara med killarna. Man vill inte vara som andra tjejer. Utan man skulle ju som liksom ändå. Eh, förhålla sig till killarna på ett sätt som var skönt. Men nu liksom när jag har liksom, kommit vidare från det. Och som så här. Ser hur det är i alla fall för mig. Så är det mycket ångest och typ så här orättvis känslor. Mm. Mm. Alltså att så här. Kan, vi, ja, kan man bara få vara om man är kvinna. Eller måste man alltid. Anpassa sig och hålla på... Men alltså jag vet
3: inte. Eh, har det påverkat din självbild, tror du?
5: Alltså det... Alltså om man tänker typ hur det ser ut nu så, så skulle jag säga att eh, min självbild är ganska bra. Mm. Men det är också så att jag har kunnat bearbeta saker som, eh, som jag tycker är fel. Menar, det här med att, så här, att vi ska fixa oss, kvinnor ska fixa sig, men inte för mycket. Och att så här... Det ska vara. Jag vet inte. Det är som att kvinnohat. Liksom, det är som internaliserat kvinnohat. Kan man säga det? Att man bara jag är så sjukt ful. Men det är också för att, för att man ska se ut på ett visst sätt. Eller för att man ska plisa männen. Typ Okej okay, jag ska ha fillers. Men inte hur mycket fillers. För att det är ju mm. inte snyggt. Liksom, det ska vara naturligt. Och typ att så här, jag tänker också det här med att. Att föra vidare det till andra. Alltså det är ens dåliga självbild. Eller dåliga. Men att det själv blir så himla baserad på- vad, hur andra tycker att man ska se ut- att man också för vidare. Det är då till mm. andra kvinnor. Liksom. Alltså jag menar- om, ni, om man tänker typ influencers. Alltså att de är så här, de många influencers liksom, säljer på- eller liksom tjänar pengar på- att föra vidare kvinnohatet. Mm. Men, men, då är det också så här, men då blir det också så här- det blir så himla- ja men vem ska då ta ansvaret? Då är det ju kvinnorna igen som ska ta ansvaret- för att inte föra vidare- att liksom vara, att föra vidare till typ, kvinnohatet. Eller fattar ni? Mm, det går typ inte att göra rätt. Nej, nej verkligen. Alltså, det blir, alltså, liksom, feminismen blir så himla paradoxal. Om att så här, det ska vara så att yes, okej, okay, tjejer ska få göra vad de vill med sina kroppar. Men, men är det vad de vill? Vill de verkligen göra filer? Vill man kanske inte vara nöjd? Fuck, ja, jag tycker det är skitsvårt.
4: Tror du att det har påverkat hur du ser på andra kvinnor? Ja,
5: det har det verkligen gjort. Och jag, jag tycker att det är skitjobbigt. För det känns som att nu har jag som... Jag vet inte. Att man tycker att någonting är rätt. Eller jag tycker mm. att så här, det är rätt. Men då blir det ju också att... Så här, ja, det här känns jättedumt att säga. Men att man kanske typ ser ner på andra kvinnor. För det är såhär... Mm. Ni förstör för oss riktiga Nej, feminister. feminister, alltså mm. Och då blir det det här med att här, man får inte alls vara som man vill. Alltså mm. det blir så motstridigt. Alltså det finns som inte... Man kan som inte göra rätt. Så det är väl det han har mycket nu, det här med att så här, att det blir mycket ångest och det känns som att det finns ingen väg ut för att det bara är så himla förstört hela samhället.
4: Force of Habit med Paris, Texas.
3: Du lyssnar på Terapitimmen i Studentradion 98,9. Nu ska vi prata med Julia. Hur märker du tydligast att du lever i ett patriarkat?
0: Jag märker nog det tydligast på typ de normativa skillnader jag ser på killar och tjejer i min närhet. Mm. Nej men jag vet inte. Alltså, vi får ju ganska olika. Typ så här, saker vi pratar om och saker vi värderar. Vad vi ska tycka om och sånt.
3: Mm.
0: Och jag tror att så här, Jag vet inte om man riktigt tänker på det. Först när man är i det. Och först när man liksom har kommit en bit i livet. Att skit ah, har jag kommit hit för att för att jag har blivit... Liksom, för att Samhället har satt in det här I mig Eller kommer det från mig, mig? Mm. Har du något exempel på En sån grej Ja det är i mitt ingenjörsperspektiv Men jag, jag pluggar ju teknisk fysik mm. så Det är ett eh, Civilingenjörsprogram Som är väldigt Ja det är väldigt många killar liksom. I min klass är vi fem tjejer Och så drygt 30 killar mm. Och där märker man ju att så här, Killarna har valt det här programmet För att det, det är ett naturligt typ alternativ för dem För att så, ja, men killar är Logiska, kan tänka mycket Har tid att lägga all den här tiden på eh, Att plugga och grotta in sig teoretiskt Även fast kanske många av dem Också hade Mått lika bra av att ha ett eh, ja, men Lite mer Chill program eller något att läsa och typ gjort med på fritiden, det sociala. Mm. Ja, jag vet inte. Det varierar det säkert jättemycket olika. Och sen, de tjejer som är där är ju verkligen alltså pang som bara, okej. Okay, det är, finns mycket självförtroende i oss liksom, att eh, vi klarar av det här typ. Mm. Ja.
4: Hur känner du att det har påverkat eller känner du att det har påverkat dig att vara liksom i minoritet på programmet som tjej? Oh, ja, verkligen. Det, ja, det har det. Um, jag vet inte, jag känner inte
0: typ lite att det har... I och med att det är så många killar runt omkring en. Har det, det har påverkat mitt självförtroende ganska mycket. Eh, på ett negativt sätt. För att jag känner att alla är så... ja men Jag tycker killar snackar om sitt, alltså sina kunskaper på ett annat sätt. De, de behöver inte liksom hävda sig. Men man bara märker att de tror på att de kan. Mm. Och att vi tjejer det mer liksom försiktiga och så här, "Ja, ah, det kanske är så här." Och när man frågar någon om hjälp så frågar man ju alltid killarna, även om tjejerna kan det lika bra. Och sånt. Så det har nog påverkat mitt självförtroende ganska mycket, just intellektuellt. Jag vet inte, alltså jag tror vad mycket handlar om så här hur man uttrycker sig också. Mm. Alltså tjejer är ju mycket mer ödmjuka. Eller vi vill ödmjuka på olika sätt. Jag vet inte. Det är så här, killar har en sån
4: um, Nej, de behöver inte förklara sig lika mycket när de säger saker. Tror du att det har påverkat eh, det psykiska mående?
0: Mitt psykiska mående? Jag tror... Ja, men det är klart att de går lite hand i hand. Alltså, det spiller ju över och blir så här, ja, ah, men vad, vad är jag kapabel till egentligen? Liksom. Mm. Eh, eller för mig har det väckt väldigt många sådana frågor. Mm. så Okej, okay, men <laughs> om jag inte är smart, vad har jag då? Så måste man ja shit, är jag här för att bara föda barn. Eller massa sådana frågor. Men de får man ju arbeta med själv också. Jag tycker man kommer ut starkare av det i alla fall. Oavsett. Mm.
3: Vad fint. Ja.
0: Jag märker ofta när jag typ frågar mina kompisar. Som är tjejer. Varför de inte väljer ingenjör. eller sånt där. Då är det för att ja, typ jag är inte är tillräckligt på matte. Man tror att det är ett ensamarbete. Mm. Och... Ja, men typ, man, man tror inte på sig själv. Nej, men Jag hade aldrig av det Frågar man killar som inte har valt ingenjör. Då är det så här. Ja, men jag har inte intresse för det. Mm. Och, men det är ju verkligen så här. Att, liksom, I skolan tjejer presterar bättre än killar. och Det är verkligen inte ett ensamarbete. Alltså, det, är ju, ja, det finns sällskapssjuka människor överallt. Mm. Jag säga. Um, och verkligen i ingenjörsvärlden också. Och så här, jag vet inte. Det finns så många tjejer som har gjort det innan också. Så det är klart att man själv klarar det. Liksom.
3: Sinner med Kai Kepler Nu ska vi prata med Lovisa. Hur mycket du tydligast att du lever i ett patriarkat? Det
6: påverkar mig såklart på alla möjliga sätt. Liksom i, på både större och mindre plan. Men mm. det är ju absolut någonting som man märker. Varje dag. Hela tiden. Men en sak som jag har reflekterat över som jag inte kanske insåg förrän sen jag blev lite äldre är hur jag, hur det har format liksom hur jag har sett på mig själv och på andra tjejer i min omgivning och att jag har, att för mig har det varit väldigt viktigt eh, hela den grejen att här, jag, att inte vara som andra tjejer, att, mm. att man ser ner på folk som är för basic, för att det är någonting som man liksom har fått, man blir liksom indoktrinerad, att det är något, det ligger liksom något skamligt i det eller någonting som är ointressant eller liksom eh, sådär att det har, liksom, för mig har det varit väldigt viktigt framförallt när jag var yngre att liksom komma ifrån att inte vara exakt som alla andra för att det har varit liksom en negativ grej
3: Men tror du att det har också då påverkat <här> typ hur du har sett på dig själv?
6: Ja, absolut för du har ju liksom då har jag tyckt att det har varit väldigt viktigt att ha liksom en, en annan identitet. och verkligen så här Jag har så här varit väldigt mån om att jag ska placera in mig själv då i något typ av fack. Som mm. är liksom något helt annat. Men då har jag liksom tyckt att det har varit jätteviktigt med liksom en speciell image. typ Alltså att då har jag så här, då ska jag se ut så här och så lyssnar jag på den här musiken. Och så beter jag mig så här och jag tycker om de här grejerna. För att liksom vara annorlunda för mm. att allt som är inte annorlunda är någonting negativt typ
4: mm. känner du att det har påverkat ja, men hur du ser på kvinnor och hur du ser på män liksom andra kvinnor till exempel det har du pratat mm. lite om men
6: ja precis ja, men det är väl så att man eh, eh, för det, att man då är det på något sätt som att man har lyssnat på eh, vad liksom då män tycker att man så här och att man tycker att det är så viktigt att man ska vara en sån skön tjej. Till. Mm. Mm. Och sådär. Att man liksom söker den bekräftelsen. För att man bara. Nej men kolla jag är inte som alla andra tjejer. Alltså det blir ju liksom. Det blir ju typ en bekräftelsegrej. I slutändan. Mm. Eh, som man liksom jagar efter hos män. Och så blir det då i sin tur. Att man då kanske inte på samma sätt. Typ eh, har. Att jag liksom inte har respektera att du låter bli fel ord. Men att man på, liksom på ett eller annat sätt kanske eh, sett liksom, ja, ner lite på eh, folk som har, är liksom ja, basic. Jag mm. vet inte vilket, mm. om det finns något bättre ord. Men eh, att det blir liksom ett inne, inneliggande kvinnohat. Som mm. man kanske man inte har tänkt på. Men du
4: berättade att du hade börjat tänka på det här lite på eh, senare år. Hur har du fått dig att känna när du liksom har insett sådana här saker om, om hur du har tänkt innan och sådär?
6: Uh, men då känner man ju bara oj uh, <laughs> liksom, eller att man blir, blir, man blir som så här arg på sig själv nästan för att man typ har tillåtit sig själv att påverkas på ett sådant sätt mm. eller som liksom, uh, men varför, varför trodde jag på det här? Alltså varför, tänk, hur tänkte jag Ja. Alltså att det blir så här det blir ju typ man känner man, man skäms ju typ för att man har för att man har gjort så eller tänkt så liksom. Men sen också att typ förstå att det är egentligen det är liksom inte mitt inte mitt fel eller vad man ska säga egentligen eller Nej. det är liksom något som jag har typ lärt mig att tänka att det är så här. Det är väl det är liksom inget som jag tycker egentligen då skulle jag liksom aldrig Alltså, något som jag aldrig ska kunna stå för liksom, nu. Eh, att det, är så här. det är bara den, att liksom, men den insikten är ändå jobbig att man har låtit sig påverkas. Eller vad ska jag säga.
4: Eleven GTR-song med Larry Pink The Human. Du lyssnar liksom på terapitimmen i Studentradio 98,9. Nu ska vi prata med Julia. Hur märker du tydligast att du lever i ett patriarkat?
2: Det är en ganska stor fråga, mm. men jag tycker ändå att jag har upplevt det tydligast i vissa olika situationer som definitivt har påverkat mig mest. Och det är ju bland annat alltså kroppsideal och sånt mm. eh, från tidig ålder när jag, ja, tidig ålder
3: typ
2: 15-14-15, mm. eh, att man märkte att killarna kanske tyckte att en viss typ av tjejer var lite mer fina än mm. vad jag själv kände att jag kunde liksom passa in i. Och att det har ju verkligen gjort så att jag har behövt anpassa mig, min kropp och min självkänsla utifrån vad som anses mest attraktivt för en man och först var att man skulle vara smal och nu när jag kunde ta mig ut ur det mm. för att det var jättejobbigt där ett tag. Så är det att jag börjat träna nu och nu är det mig så här med gud är jag för krallig typ.
3: Alltså fattar mm. ni
2: att så här är jag för manlig för. Eh, och det är så sjukt hur man, även om man vet att det är fel, att man låter det påverka en på det sättet. Eh, sen så tycker jag även att nu på sista tiden när jag flyttar hemifrån och jag har ju börjat plugga på universitet och allting, mm. eh, så har jag märkt i mitt skolarbete att jag har ju alltid varit den som har varit, varit väldigt självsäker och. Öppen för olika förslag av ja men, hur man ska tänka och göra och så vidare. Och på mitt program så har vi basgrupper. Där vi ska diskutera frågor innan vi går in i en seminariegrupp. Och ska redovisa det.
1: Mm.
2: Eh, och i en basgrupp som jag hade så kom jag alltid in med, vet jag, med den attityden som jag brukar ha. Men då fanns det två killar där. Jättetrevliga men de körde ju över allting jag sa. För att sen göra om det till sitt. Så då kunde jag... Liksom komma med en ja men, tolkning av en paragraf. Och de bara, nej men det där lät inte jättebra. Efter fem minuter så sa de exakt samma sak. Och tog all cred för det. Mm. Um, så till slut det påverkar mig genom att jag bara blev tyst. Alltså jag orkade inte prata längre. Och jag har, alltså det gick ju så långt att jag till och med har skrivit en lapp på min kylskåpsdörr. Att du kan mer än vad du ger dig själv cred för. Mm. För att jag var tvungen att påminna mig själv om att jag är inte dålig. Det är inte, alltså, så här. Jag kan verkligen, och, mm. att, och att deras åsikt ska ju egentligen inte spela någon roll.
4: Känner du att det har påverkat mycket hur du beter dig i olika situationer?
2: Absolut, absolut. Jag känner typ att jag har, alltså desto mer man påverkas av det, på, desto mer jag påverkas av det, så har jag ju liksom bara dragit mig undan. Alltså, jag blir bara mer tystlåten, mer eftertänksam om hur. Vad jag ska säga och vad jag inte ska säga. För att det inte ska låta fel. Mm. Liksom. För att jag inte ska bli överkörd igen. Mm. Um, för det, den biten tar ju så mycket på mig. Men jag känner typ att det går verkligen inte längre. Att vara sig själv till 100 procent. Och det har ju satt en sån press på mig. Att jag måste, jag måste fundera på hur jag ska bete mig. Men också på vad jag vill. Och hur jag vill porträjas. Och det har ju fått göra att jag inte fått riktigt leva ut lika mycket som jag kanske vill och behövt försvara mig själv ibland till och med när jag väl har gjort det
3: Tror du det har påverkat din självbild?
2: Ja, eller för mig själv så ser jag mig
3: som en Picasso-tavla det här låter ju jättekonstigt, jätte men
2: hear me out <laughs> men det är typ att ni vet ju hur Picasso-tavla ser ut de är väldigt, det är många bitar, det är väldigt konstigt konstruerat mm. ihop, det blir ju fortfarande en bild folk ser ju den men det bara sitter inte riktigt rätt. Och då var det det här. Vad jag ville vs. Vad som förväntades. Och vad jag borde anpassa mig till. Mm. Så när det var som värst så kände jag bara att det var bara jävla huller om buller. Och att det blev, jätt... det blev otroligt jobbigt. Jag mm. kunde inte riktigt se på mig själv så som jag ville se på mig själv. Jag, ville vara... jag vill ju vara den här starka, självsäkra personen. Mm. Men det blir så mycket press utifrån att det inte riktigt... Ibland går helt och hållet.
3: Get high by clothes med The Rhymes. Det här är terapitimmen i Studentradion 98,9. Nu sitter vi här med chris i Denstedt som är samordnare på Uppsala
4: tjej- och transjour. Vill du berätta lite grann om vad ni gör i showren?
1: Absolut. Det, vi har lite olika eh, verksamhetsben men det största benet är vår stödverksamhet. Mm. Och det innebär att vi, vi ger stöd till tjejer oavsett om det är cis- eller trans- och unga transpersoner eh, oavsett om, om det är en ung person som är transkille eller icke-binär eller då trans -tjej, eller kanske inte har eh, identifierat sig utifrån kön alls då. Mm. Eh, och gör stöd till dem via främst nätet så att vi har chatt, eh, chattverksamhet, så chattstöd öppet tre kvällar i veckan. Eller så kan man också mejla eh, och få svar på mejl då. Och då kan man höra av sig om precis vad som helst. Vi har ingen specifik inriktning så utan det känner man för att man vill prata med dem, eh, så finns vi där. Och det är helt anonymt och sådär ja. också.
3: Mm. Hur många är det ungefär som söker stöd och ser varje år?
1: Ja, hur många individer kan vara lite svårt att avgöra eftersom stödet är liksom anonymt. Sådär. Men vi kan se hur många stödåtgärder vi gör. Och en stödåtgärd är då ett samtal eller man har svarat eh, på mm. ett mejl till exempel. Och, eh, förra året 2020 var det drygt 1300 Året innan dess var det runt 1600 stödåtgärder. Så att, eh, ganska många.
3: Mm.
1: Är det. Mm.
4: Vilka är de vanligaste sakerna som unga söker stöd för hos er?
1: Ja om man tittar på liksom grupperat så är det typ samma eh, ämnesgrupper som är liksom störst år ut och år in. Och det är eh, att man pratar om någon form av psykisk ohälsa. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att man känner att man har väldigt låg självkänsla till att det är någon som loggar in och eh, pratar om att så här, men jag vill inte leva längre. Så, så att det är ett väldigt eh, brett, brett spann i det, i det liksom ihopklumpade stora ämnet. Eh, sen brukar också utsatthet för någon typ av våld vara vanligt förekommande. Och där brukar oftast sexuellt våld, alltså utsatthet för sexuellt våld vara den största liksom delen i den gruppen. Men det kan ju också vara att man, ja men, ens förälder eh, är våldsam hemma till exempel. Eller att ja men, man har blivit utsatt för någonting av någon kompis eller någon lärare och så där också. Och den tredje största grejen brukar vara relationsrelaterade. Saker. Det kan ju vara allt ifrån hur det är i familjen till hur det är med ens vänner till liksom frågor kring kärleksrelationer och sådär. Så, där. så det, det är de tre största grejerna, största temana som återkommer.
4: Bra, ja. Melia och Bandi. Nu fortsätter vi lyssna på intervjun med Chris Emily. Skulle du säga utifrån din position och dina erfarenheter att unga kvinnor och tjejer och transpersoner är en extra utsatt grupp i samhället idag?
1: Det skulle jag absolut vilja säga. Ehm. Ja, ingen tvekan där. Nej. Tyvärr, varför skrattar jag? Jag vet inte. Men det är...
4: Nej, ibland gör man det.
1: Ja, det är, det är sorgligt när man kan svara på den frågan så tvärsäkert. Mm, mm. Och i, alltså det, det finns ju mängder av olika anledningar till det. Men alltså den grund, grundläggande anledningen är ju att vi lever i ett ojämställt samhälle. Eh, så där, där har vi ju själva grunden. Man kan se den här utsattheten på massor och av olika sätt. Alltså utsatthet för sexuellt våld... Eh, känslan av otrygghet eh, som finns alltså, och, och också psykisk ohälsa alla de här sakerna ser man ju generellt sett ligger mycket högre hos unga tjejer och unga transpersoner än om man jämför med typ unga syskillar till exempel mm, mm. Eh, och det, alltså, det finns ju många olika eh, så här, enkätundersökningar och forskning som hela tiden återkommande visar på det
3: det där var Tired med Scott och Child. Det här är terapitimmen i Studentradio 98,9 och det har blivit dags för oss att knyta ihop säcken för dagens avsnitt. Jag sitter faktiskt här ensam i studion just nu för att Emma är på praktik. Men vi har pratat ganska mycket liksom efter alla intervjuer och under tiden som vi har spelat in det här avsnittet. Och båda kände att det var lite jobbigt att göra nästan för att... Både för att vi kände igen oss väldigt mycket i alla personliga intervjuer men också för att det blir så tydligt hur mycket man egentligen påverkas av det här. Inte bara på liksom, kanske mer uppenbara saker som att man typ håller nycklarna mellan knogarna när man går hem från bussen på kvällen utan också på mer subtila nivåer som kanske inte är lika tydliga eh, om man inte faktiskt typ tänker och reflekterar över dem. Så vi känner att det är ett viktigt ämne att prata om och vi är väldigt nöjda med avsnittet. Vi hoppas att ni har tyckt att det har varit bra och intressant och kanske kommit med några nya perspektiv eller insikter. Och så. Eh, nästa vecka så är vi tillbaka i studion och kör live igen som vanligt. Så hoppas att ni vill lyssna då eh, och ha en superfin helg och valbara allihopa så hörs vi igen om en vecka.